0: Bei all diesen Selbstzweifeln und überkritischen Blicken auf sich selbst und auch der mangelnden Akzeptanz ähm, für sich selber, da bleiben ja Selbstliebe und Genuss komplett auf der Strecke. Und ich finde, immer, das eigene Wohlbefinden richtet sich viel zu sehr an dem Bild der Gesellschaft aus. Das Bild ist einfach so komplex, dass ihm einfach gar kein Mensch in jedem Aspekt gerecht werden kann oder muss. Niemand ist perfekt, aber alle wollen es sein. Und anstatt diese Tatsache zu akzeptieren, und einfach unperfekt großartig zu sein, machen wir uns selber fertig. Achtung, dieser Podcast nimmt kein Blatt vor den Mund und ist deshalb für Zuhörerinnen unter 18 Jahren nicht geeignet. Dieser.
1: Inka, ich habe eine neue Tasche von Viton. Mimi, deine Handtasche ist von Viton?
0: Okay, meine Muschi ist von Prada. Fragt uns, was ihr immer schon wissen wolltet, per DM auf Instagram oder als E-Mail an info
1: at .de. Steffi hat eine Frage, die sicher viele Frauen bewegt. Sie schreibt. Mein Mann will beim Sex immer das Licht anlassen, aber dann habe ich Angst, dass er auf meine Problemzonen starrt. Was soll ich tun? Hallo Steffi, ich glaube, dieses Problem kennen wirklich ganz viele Frauen und ähm, bestimmt auch ganz
0: viele Männer, denn Männer sind ja auch nicht perfekt. Weil wir halt alle unperfekt sind, ist das eigentlich gar kein Problem mehr. Du kannst davon ausgehen, dass dein Mann dich liebt, wie du bist und ähm, dass es ihm beim Sex mit Licht an nicht darum geht, dich dabei kritisch taxieren zu wollen, sondern dass er das Licht anhaben möchte, um deine Lust zu sehen und um deinen Körper zu bewundern und sich davon auch antören zu lassen. Ja, wenn er dich nämlich nicht attraktiv fände, dann wäre er sehr begeistert davon, dass das Licht aus ist und er das Elend nicht mit anschauen muss. Gehe also davon aus, dass er dich wirklich begehrt und dass er das auch sehen möchte, was er da erlebt. Sieh das als Kompliment und ganz ehrlich, ein Kerl, der mit einer Latte vor dir steht, den juckt deine Zellulite nicht mehr oder, keine Ahnung, deine Schwangerschaftsstreifen oder dein Bäuchlein oder dein zu kleiner oder zu großer Busen in deiner Wahrnehmung zu. Meistens finden Männer die Frauen geil, wie sie sind und haben da auch ganz andere Kriterien als Frauen. Von daher kann ich dir nur raten, lass das Licht an. Es muss ja nicht die Neonröhre sein. Fangt mit Kerzenlicht an oder baut euch einen Dimmer ein. Macht es wirklich gemütlich mit Lichterketten. Geh mit sanftem, weichen Licht ran. Lass ihn immer mehr sehen. Wie gesagt, es muss ja wirklich nicht die, die Flutlichtbeleuchtung aus dem Stadion sein. Aber lass ihn was sehen. Das wird ihn unwahrscheinlich geil machen, vor allen Dingen, wenn er weiß, dass das für dich ein besonderes Maß an Vertrauen bedeutet, dass du dich ihm so offenbarst. Das kann euch eigentlich nur bereichern und versuch wirklich, diese Hemmungen abzulegen. Dein Mann liebt dich und deinen Körper und das sollte für dich Anlass genug sein, das vielleicht auch zu tun. Vielleicht betrachtest du dich dann auch selber mit anderen Augen, vielleicht mal
1: durch seine. Ich
0: wünsche dir viel Glück und viel Spaß dabei. Steffi.
1: Lass dir von einer Frau, deren Gewicht sich laut BMI-Rechner der französischen Vogue im Bereich der Adipositas bewegt, folgendes gesagt sein. Wenn er gerade mit dir Sex möchte, kannst du davon ausgehen, dass er vermutlich gerade verdammt scharf auf dich ist. Und er wird sich vermutlich eher auf deine zwei Glückszonen konzentrieren, nämlich deine Brüste.
0: Hast du auf Instagram gesehen, was ich dir geschickt habe? Das Foto von Romeo Beckham, dem Spross von Victoria Beckham. Der sieht seiner Mama sowas von aus dem Gesicht geschnitten
1: ähnlich. Ich habe mich echt hingelegt. Ja, voll krass. Ich habe mich auch kurz erschreckt, aber Kinder können ihre Eltern seltenst äh, verleugnen. Und ich finde Victoria so super. War ja damals mein Lieblings-Spice Girl. Uh, die Spice
0: Girls, wer kannte sie nicht? Ja. If you wanna be my lover. Oh Gott. Da habe ich beim Karaoke Silvester so abgelost zu dem Track. Oh Gott, das war echt peinlich. Das werde ich nie wieder singen. Aber Victoria Beckham. Ähm, war für mich immer äh, so ein bisschen affektiert und mehr so auch ein, ein
1: Kleiderständer, oder? Liege ich da falsch? Äh, ja, Kleiderständer, ich weiß, worauf du abzielst, aber du tust ja schon ein bisschen Unrecht. Ähm, die Geschichte von Victoria Beckham ist keine von der üblichen Sorte, armes Mädchen wird über Nacht reich und berühmt. Als geborene Adams wurde sie 1974 nämlich in ein reiches Elternhaus geboren. Ihr Papa Tony fuhr sie immer schön im Rolls Royce zur Schule. Ja, Victoria wusste übrigens sehr früh, dass sie ein Star werden will. Weil Tanzen für einen Star nie verkehrt ist, hat sie auch eine Gesangsausbildung gemacht. Und als irgendwann mal fünf Mädchen für eine Band gesucht wurden, bewarb sie sich. Die Spice Girls waren geboren. Daran kann ich mich noch erinnern. Wer erinnert sich nicht, wir haben es alle gesungen und darauf getanzt. Als der Erfolg irgendwann abebbte und jedes Girl eigene Wege ging, war Victoria längst mit David Beckham verheiratet. Fun Fact übrigens, äh, zu Beckhams Vorfahren gehörte der Revolutionär Karl-Heinrich Fender, der eng mit Karl Marx und Friedrich Engels war. Eine revoluzzer familie Absolut. Wahnsinn. Erklärt auch vielleicht die vielen Tattoos. Kann gut sein. Naja, aber irgendwann wurde Victoria das Eheleben und die Mutterschaft offensichtlich langweilig. Denn sie begannen dann eine eigene Jeans-Kollektion und weitere Kollektionen für Rock and Republic unter dem Titel VB Rocks zu entwerfen. Die Stücke waren echt hochpreisig. Sie starteten bei 400 Dollar und die Älteren unter uns werden sich noch an dieses Logo erinnern. Eine Krone mit den Initialen DVB auf der Gesäßtasche, die hinten richtig schön drauf prangte.
0: Ich hänge noch bei den 400 Dollar fest. Für eine
1: Scheißjeans? Für eine Krone auf dem Arsch. Oh mein Gott, dafür kriegst du ein Tattoo von der Krone auf dem Arsch. <lacht> Aber das Tattoo, das bleibt doch für immer und das sieht dann irgendwann aus wie. Mh, weiß ich nicht. Okay, dann, dann die Jeans. Okay. Sie nahm dann tatsächlich irgendwann auch weiterhin an Fahrt auf, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Denn irgendwann wollte Land Rover, dass sie das Innendesign entwirft. Und zwar, um seinen neuen Range Rover auch für weibliche Kunden attraktiver zu machen. Und jetzt schau dir an, wohin es geführt hat. Weltweit fährt Mutti nun jeden. Morgen ihre Blagen die 180 Meter mit dem SUV zum Kindergarten. Willst du jetzt behaupten, Victoria Beckham Victoria Queen Zero ist verantwortlich für den SUV-Hype auf der Welt. Victoria die Nullte sorgte dafür, dass jede Mutti ihr Kind jetzt die drei Meter fährt. Ja, ich wage es zu behaupten. Ich hoffe sehr, dass Greta Thunberg niemals unseren Podcast hört, sonst hat sie jetzt einen Verantwortlichen. Tut mir ja auch leid. Scheiße. Victoria. Aber abgesehen vom Autofahren konzentrierte sich Victoria dann auch weiterhin auf die Mode und das Design eigener Linien. Auf ernsthaften Erfolgskurs ging sie wenige Jahre später, als ihre Website mit neuem Online-Shop gelauncht und die neue Kleiderschrecke Icon auf den Markt gebracht wurde. Schlagzeilen machte allerdings immer wieder ihr Look und der ihrer Models. Besorgniserregend dünn machte sie Size Zero salonfähig und löste damit einen Magertrend aus. Ja, daran kann ich mich noch erinnern, dass die Mädels gar nichts mehr
0: gegessen haben, weil sie alle in solche Klamotten passen wollten wie Victoria Beckham.
1: Ja, das kannte man bereits einige Jahre vorher. Insofern war es nicht wirklich was Neues. Sie selbst trägt übrigens Größe 32 oder eben Size Zero, die der Kinderkonfektionsgröße 176 entspricht. Mhm. Und trotz oder gerade wegen dieser kritischen Stimmen unterstützt Frau Beckham auch die Initiative Health is Beauty. Diese wurde von der CFDA, der Vereinigung amerikanischer Designer, ins Leben gerufen und fordert alle Designer und Castingchefs auf, in Zukunft auf die Arbeit mit Minderjährigen und zu mageren Models zu verzichten. Sie ermutigen alle Designer, mit Models in gesünderen Größen zu arbeiten, so Posh. Und ich glaube, die Designer hören drauf. Okay,
0: das ist echt mal eine wichtige Initiative, auf jeden Fall. Aber von Ficky ist das irgendwie, finde ich, das hört sich an wie ähm, Wasser predigen und Weintrinken.
1: Kommt mir bei ihr so ein bisschen so vor. Ich finde ihre Mode wunderschön, aber auch für mich wiederum total untragbar. Denn wenn man sich anschaut, was wir Frauen wirklich für Maße haben in der Realität, die deutsche Durchschnittsfrau hat eine Körpergröße von 1,66 Meter, sie wiegt 71,7 Kilogramm, hat eine Konfektionsgröße 42,44 und eine Körbchengröße von 80 C. Ich
0: höre Kate Moss im Hintergrund laut schreien. Sie lacht mich aus. Kannst du dich erinnern, ähm, Kate Moss hat mal gesagt, nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Und die Käte hat ganz offensichtlich nie den Käsekuchen von meiner Minchen probiert. Es halt Geschmackssache, was man selbst mag für seinen Körper und was andere mögen. ne? Mhm. Mimi, bist du denn mit deinem Körper
1: grundsätzlich zufrieden? Ähm, klar hätte ich an dieser einen Stelle äh, gerne weniger oder mehr, aber im Großen und Ganzen ja. Aber wenn ich mich so zurückerinnere an meiner Teenagerzeit, ich habe letztens mal so in alten Tagebüchern geblättert. Ich habe damals um die... 53 Kilo gewogen, war knapp 1,70 groß und ich fand mich damals wirklich echt fett. Das ist echt krass. Mhm.
0: Was hättest du denn gerne anders bei dir? Also gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, da möchte ich wirklich nicht mit leben, das kann ich ändern? Oder hast du dich komplett mit deinem Körper arrangiert? Ich meine, du siehst ja prima aus, aber jeder, wie du eben schon angedeutet hast, hat wirklich jeder irgendetwas, was er
1: bei sich als Defizit empfindet. Ja, es gibt tatsächlich etwas, was ich nicht so schön finde und zwar sind das meine Füße. Das haben Victoria und ich übrigens gemeinsam. Ich habe einen Hallux an meinem rechten Fuß. Du hast einen Hallux, also für die Leute, die das
0: nicht wissen, das ist eine, äh, das, der Knochen ist ein bisschen nach außen durch das Tragen von Hallux. Ja, Der große
1: Zeh zeigt stärker in die Richtung der benachbarten Zehen und dabei wölbt sich der Ballen immer weiter vor.
0: Aber du hast doch wunderschöne Zähne und wunderschöne Füße. Ich finde nicht, dass das bei dir ausgeprägt ist.
1: Ja, siehst du, das ist ja wieder das Ding, es liegt immer im Auge des Betrachters. Ja. Ich sehe es, ich weiß es, ja. ich stört es und du siehst nur meine schönen Füße. Und ich denke die ganze Zeit immer, ich will auch so schöne Füße haben wie du, Tinker. Ähm, du als Fußfetischmodel mit deinem eigenen Insta-Account, du bist quasi mein Idol.
0: Ich finde deine Füße genauso schön wie meine und ich bin dir, ich bin mir absolut sicher, dass die Fußfetischisten das genauso sehen würden. Aber ich verstehe, was du sagst. Es gibt Sachen am Körper, die sieht man selber als unvollkommen und anderen fällt es nicht
1: auf oder sie finden es besonders liebenswert. Naja, diesen Makel werde ich jetzt jedenfalls demnächst beheben und mich auch deswegen genau wie Victoria operieren lassen an meinem Fuß und ich frage mich gerade an dieser Stelle, ob es irgendwie fancy Überzieher für Gipsfüße oder gar hübsche Gesundheitsschuhe gibt für die ersten Wochen nach der OP. Falls ja, dann lasst es mich bitte wissen und schreibt es mir bei Instagram oder unseren anderen Social-Media-Kanälen. Genau, unter designer mit SH. Du hast mich aber auch gefragt, ob ich etwas schön an
0: mir finde. Richtig.
1: Meine Hände.
0: Ich finde ganz viel schön an dir.
1: Ach, du bist so süß. Was möchtest du trinken?
0: <lacht> Cin -cin. <lacht> Nein, ich finde, du kannst sehr zufrieden sein. Aber, wie gesagt, Selbstwahrnehmung. Das Thema Füße behandeln wir übrigens mal in einer äh, gesonderten
1: Folge. Ja, das können wir gerne machen. Ähm, aber wie stehst du denn zu deinem Körper, Tinker?
0: Uh, ja gut, also als Gott mich gemacht hat, da wollte er früh Feierabend haben, glaube ich.
1: <lacht> er hat bei mir so alles
0: zusammengeworfen, was noch da war. So. Ich stelle mir den da vor, so, hey, hier haben wir noch zwei Brüste. Passt schon schmale Taille dazu, damit sie noch mehr rausstechen oder einen prallen Hintern. Klar, warum nicht? Oh, die Augen sind auch ziemlich groß, das geht doch. Und äh, hier noch ein paar lange Beine, damit sie nicht nach vorne kippt beim Laufen. <lacht> ja, so muss das gewesen sein. Und danach hat er sich das Ergebnis angeguckt, hat äh, dreckig gekichert und einen ganzen Tageskanister Libido drüber gekippt. Und äh, ich glaube, seine letzten Worte waren dann Feierabend, ihr Ficker, ich bin jetzt geholfen. <lacht> So stelle ich mir meinen Schaffensprozess vor. Und äh, grundsätzlich mag ich meinen Körper schon sehr. Also die Proportionen, die stimmen für mich. Auch wenn große Brüste manchmal echt stören oder nerven können oder auch unpraktisch sind beim Sport äh, oder beim auf dem Bauch liegen oder sonst was. Natürlich gibt es auch Dinge, die ich gerne ändern würde. Ich habe ein kleines Bäuchlein, das könnte gerne weg. Äh, oder ich äh, fänd auch ein paar Kilo weniger auch nicht schlecht, wie wahrscheinlich die meisten Frauen. Wobei, äh, kleines Bäuchlein, spannenderweise finden sehr viele Männer ist ziemlich süß, wenn Frauen eins haben. Das ist natürlich gar keine schlechte Sache, wenn man sich das mal äh, gegenwärtig macht. Das hilft auch so ein bisschen äh, dabei zu akzeptieren, dass man nicht vollkommen perfekt ist und und äh, halt Stellen an seinem Körper hat, die man selber sieht und, und eher ablehnt. Und ähm,
1: andere gucken dann da drauf und finden das besonders liebenswert. Ja, ist ja das... Selbstbild, ne? man ist ja nie zufrieden, ja. also gerade Frauen sehen immer nur ihre eigenen Makel, egal wen man fragt, also viele Männer, selbstreden nicht alle, klar. strecken vor dem Spiegel ihre Plauze raus, klopfen grinsend drauf und freuen sich über Gottes Geschenk an die Frauen. Absolut. Und das ist selbstbewusst und das ist zumindest seelisch viel gesünder als diese Selbstzerfleischungen, die Frauen da häufig betreiben. Ja. Natürlich gibt es auch Männer, die Defizite bei ihrem Körper empfinden, aber bei weitem nicht so viele Frauen.
0: Ja, das ist richtig. Und wir sprechen ja auch jetzt über die Einordnung von Gewicht und Figur und nicht über Gesundheit in dem Kontext. Also jeder muss ja selber in seinem Körper leben und, und selber wissen, was er sich zumutet. Und ich finde mal, es steht niemandem zu, das für andere zu bewerten. Uns geht es ja heute nur um den optischen Aspekt und als das, was als attraktiv empfunden wird. Ein dicker Mensch kann genauso attraktiv sein
1: wie ein dünner oder ein schlanker Mensch. Absolut. Aber auch hier Problem mit Curvy. Eigentlich ein super schönes Wort für eine Frau mit einer schönen, definierten Figur die rasante Rundung hat, das aber seit Jahren gekapert wird als Euphemismus für stark übergewichtige Menschen. Und dass, wenn du heute sagst, du bist curvy, jeder denkt, dass du dich nur nicht fett nennen willst, es aber bist. Das stimmt tatsächlich, ja. Und um das ganz klarzustellen, Attraktivität ist nur selten abhängig vom Gewicht. Übergewichtige Menschen können genauso sexy sein wie normale oder untergewichtige. Und es ist auch immer Geschmackssache, was gefällt. Ein Beispiel Kennst du Ashley Graham? Ja, klar. Sie ist das bekannteste Curvy Model der Welt nach neuen Label. Sie ist eine wahnsinnig wunderschöne Frau mit einer absolut umwerfenden Ausstrahlung. Oh ja. Aber sie ist nach traditioneller Definition nicht curvy, sondern latent adipös. Ich will diese Frau absolut nicht runtermachen. Sie ist eine Göttin. Also für mich ist sie wirklich wunderschön. Ja, die ist toll. Mir geht es nur um die Definition dieses Begriffs. Verstehst du? Ich weiß genau,
0: was du meinst. Uh, Selma Hayek als uh, Santa Nico Pandemonium in From Dusk Till Dawn. Sagt dir das was? Der oh, Schlagentanz. Wer kennt sie nicht? Die war rasant kurvig, was auf Englisch nun mal curvy heißt. Aber sie war nicht dick und schon gar nicht fett. Und wenn nun alle Menschen mit deutlichem Übergewicht heute als Curvy bezeichnet werden, wie nennen wir Frauen wie sie dann? Und da verläuft natürlich die Grenze zum Bodyshaming fließend, weil viele das zum Anlass nehmen, offen in Social Media zu kritisieren und dabei leider auch sehr persönlich zu werden. Dieses gekaperte
1: Curvy-Labeling bietet denen dafür leider halt auch eine Menge Angriffsfläche. Gerade in Social Media ist Bodyshaming ein total großes Ding. Ja. Ähm, aus der Anonymität des Internets heraus wird häufig offen und echt höchst übergriffig kritisiert, wenn man jemanden zu dick, zu dünn, hässlich oder sonst was findet. Und wenn man jemanden kritisiert und nicht leiden kann, der nicht dem eigenen Schönheitsideal entspricht, versucht man ihn auf die Schiene zu verletzen, dass man die scheinbar offensichtlichste Unsicherheit in seinem Selbstbewusstsein triggert.
0: Ja, das ist absolut widerlich. Erst kürzlich ist ähm, auf Twitter eine Politikerin auf die ekelhafteste Weise angegangen worden, weil sie übergewichtig ist. Die sind anstatt konstruktiv zu kritisieren für ihre Inhalte, Aussagen oder ihre politische Leistungen, voll auf ihre Figur gegangen. Und ähm, das war wirklich nur zum Kotzen. Da haben sich echt menschliche Abgründe aufgetan. Und sowas passiert Frauen tatsächlich häufiger als Männer. Dass körperliche Makellosigkeit ähm, und, und berufliche und gesellschaftliche Anerkennung in der Erwartung der Menschen verknüpft wird. Also das, das Bild, was über die Medien transportiert wird, ist ja, ein erfolgreicher dicker Mann ist ein erfolgreicher Mann, der Großes erreicht hat und nur selten wird dann am Rande erwähnt, dass er stattlich ist und dieses stattlich ist ja dann auch nichts Negatives. Ne? Dann wird dann da zum Beispiel erzählt, dass der Rainer Kallmund 500 Kilo abgenommen hat und das finden dann alle toll, aber der ist vorher nicht groß dafür geschämt worden, dass er so extrem dick gewesen ist. Und er ist ja nur ein Beispiel. Es gibt ja wahnsinnig viele dicke Politiker, für die das nicht wirklich wichtig ist in der Außendarstellung. Ne? Das, ist, das sind dann Politiker, mit denen wird irgendwas verbunden, aber nur selten wird halt erwähnt, was die für eine Figur haben. Und das ist bei Frauen anders. Eine erfolgreiche, dicke Frau das ist eine dicke Frau, die sich schämen sollte, so in ihrer Karriere rumzulaufen und bei der man ganz schnell sogar ihre Kompetenz infrage stellt. Das ist nicht meine
1: Meinung, sondern das ist das, was in den Medien passiert. Und da gibt es ein krasses Ungleichgewicht. Ja, ja, da wird dann häufig spekuliert, wie oft sie Pizza und Burger isst oder kann sich irgendwie jemand noch daran erinnern, wie oft die Nase von Steffi Graf thematisiert oh, wurde. ja. Also ich ja, da packst du dir nur noch an den Kopf bei so viel Arschigkeit. Das ist allerdings richtig, ja,
0: beginnt schon ganz, ganz früh und weit vor Social Media. Ich kenne ein super ähm, wunderschönes siebenjähriges Mädchen. Die sieht aus wie eine Puppe, die hat ein ganz bezauberndes Lächeln, hat traumhaft schöne Augen und ist wahnsinnig liebenswert. Ähm, sie ist ein bisschen runder als die meist sehr dünnen Mädchen in ihrer Grundschule. Und ähm, sie ist nicht dick, aber sie hat Babyspeck. Und sie wird so krass gemein dafür gemobbt, und darauf reduziert, dass sie nicht dünn ist mit sieben Jahren von Kindern in ihrem Alter, dass ihre Kinderseele jetzt echt schon Schaden genommen hat. Ne? Und jedes Mal, wenn sie verletzt wird, dann ähm, stopft sie inzwischen Essen in sich rein, einfach um dieses Bild von sich selbst zu bestätigen. Ich gehe davon aus, dass sie nie ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln wird und, und auch lange oder lebenslange Essstörungen haben wird. Und das mitzukriegen, auch am Rande, ist unglaublich schwierig, wenn
1: man ihr nicht helfen kann. Das habe ich ja schon häufiger festgestellt. Schönheit zieht immer Aufmerksamkeit auf sich, auch negative. Ja. Ja, diese verzerrte Selbstwahrnehmung. Also wenn ich so zurückdenke an meine Jugend, das war auch nicht gesund, was ich oder was auch meine Freundinnen in der Klasse betrieben haben. Also das war schon im Nachhinein betrachtet ein Verbrechen an unserem Körper. Ja. Und es ist auch ein Verbrechen, wenn andere Kindern nicht voll bewusst ist, was sie da anrichten. Leute, wenn ihr sowas mitbekommt, sprecht unbedingt mit euren Kindern über Mobbing und Bodyshaming und was es auslösen kann. Auf jeden Fall. Und auch mal eine Message an all die ganzen Hater und
0: Mobber da draußen. Euer Verhalten ist absolut widerlich. Ihr zerstört und ihr verletzt zutiefst. Es geht euch auch einfach echten Scheiß an, wie andere Menschen sind. Ihr seid einfach gelangweilte Arschlöcher, die es offenbar nötig haben, andere schlecht zu machen und sich selbst aufzuwerten. Wer sowas tut, will damit meist eigene Defizite in anderen Bereichen
1: kompensieren und oft ist auch Neid ein Antrieb. Ja, also denkt beim nächsten Mal nach und lasst es einfach. Werdet bessere Menschen und haltet die Klappe. Es gibt neben dem Gewicht vieles, wofür man sich selbst schämen kann oder geschämt werden könnte und wofür man Komplexe entwickeln kann. Brüste, ne, super Thema. Sind sie zu klein, sind sie zu groß? Auch dem widmen wir uns mal in einer eigenen Folge.
0: Ja, oder die Körpergröße. Wenn du mal beim Online-Dating alleine guckst, wie oft Frauen in ihren Profilen drin drinstehen haben, nur Männer über 1,80 oder nur Männer über 1,85. Das ist schon echt auch krass, ne, Leute? Man macht sich nicht selbst und die eigene Körpergröße
1: ist nun mal das Allerletzte, was man beeinflussen kann. Ja, Behaarung ist ja auch so ein Ding. Äh, egal, ob du Damenbart hast oder Haarausfall oder sonstige Körperbehaarung. Äh, auch da gibt das Bild in der Gesellschaft der ja gerne mal vor, wie es zu so sein hat.
0: Ja, das Bild in der Gesellschaft. Äh, Thema Geschlechtsteile, das ähm, Thema äh, Dickshaming, ja, also das... Beschimpfen von, von Schwänzen, das hatten wir ja äh, schon in unserer Folge Netzhautpeitschen, äh, was ungefragt verschickte Dickpics und Ed Hardy gemeinsam haben, packen wir euch in die Shownotes, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es um Body Shaming geht, als einfach alle äh, Schwänze erstmal schlecht gemacht werden und als eklig bezeichnet werden und nicht nur von demjenigen, der ihn ungefragt verschickt, sondern generell, dass einfach der Penis so ein schlechtes optisches Bild in der Gesellschaft hat, oder so einen schlechten optischen Ruf in der Gesellschaft hat. Und Frauen den Männern da einfach ein schlechtes Gefühl vermitteln. Und ähm, jetzt mal so ganz am Rande die Info. Männer, wenn euer Schwanz gebogen ist, ist das sogar eher ein Feature. Ihr kommt
1: an Punkte, wo eure makellosen Schwanzkollegen gar nicht drankommen. Äh, Muschis ebenfalls. Fotos und Pornos suggerieren heute, wie eine schöne Vagina auszusehen hat. Das ist alles fein, und unterputzt. Das Arschloch ist auch hellrosa. Allerdings haben viele Frauen ungleiche oder längere Schamlippen oder eine auffallend große Klitoris und fühlen sich deswegen nicht attraktiv im Schritt. Viele nehmen sogar Schönheitsoperationen in Kauf, um diesem Pornostandard zu entsprechen und die perfekte Designermuschi zu bekommen. Designer Muschi, genau.
0: Dann haben wir ähm, auch das Thema, was ich wichtig finde, Geruch oder Geschmack. Ja, also es ist vollkommen legitim, wenn eine Frau sagt, ich mag den Geschmack von Sperma nicht. Ich möchte den nicht im Mund haben oder ich möchte ihn ausspucken und nicht schlucken. Das ist völlig in Ordnung. Aber dieses lautstarke Gewese, bäh, ist das eklig, das schlucke ich doch nicht. Das finde ich immer echt übel für die Männer. Jetzt mal ernsthaft, stell dir vor, Männer würden sich lautstark darüber auslassen, wie eklig der weibliche Geilsaft beim Lecken ist. Kannst du dir vorstellen, wie die Frauen in amok laufen würden? Buddy-Shaming, sowas kann man doch nicht sagen. Aber sie selber brüllen, natürlich nicht alle, aber viele, bei jeder Gelegenheit, wie widerlich ekelhaft Sperma ist. Das regt mich schon seit Jahren auf. Wobei es aber auch tatsächlich viele Frauen gibt, die sich für den eigenen Geruch schämen und äh, sich deswegen oral auch nicht verwöhnen lassen möchten. Aber das hat vermutlich eher die Ursache in einer ähm, nicht besonders aufgeschlossenen Erziehung, in der es viel Bäh und viel Fui gab. Und um, wo der eigene Körper einfach nicht als was ganz Natürliches oder Großartiges
1: vermittelt wurde. Naja, man kann sich ja auch ein bisschen Parfüm in die Klitoris spritzen, oder? Was?
0: <lacht> ja, man riecht doch dann gut. Das riecht doch nicht gut. Um Gottes Willen. Und so
1: Intim-Dios.
0: Oh, wer macht sowas? Nein.
1: Aber so ein bisschen Chanel Nummer 5 in die Vagina.
0: Das ist bestimmt auch super fürs Milieu da unten. Da kriegst du dann auch weder einen Pilz noch sonst irgendwas. Das juckt auch bestimmt gar nicht. Lasst so einen Scheiß. Nein, der eigene natürliche Geruch, wenn regelmäßig geduscht wird, ist völlig in Ordnung und gut, wie er ist.
1: Okay. Um Gottes Willen. Nein. Dann lasse ich das mal. Naja. naja, aber es gibt ja jede Menge, was geschämt wird. Auch zu große Nasen, zu kurzes Kinn, Schlupflider. Absolut. Es gibt einfach total viel.
0: Ganz, ganz viel, was man bei sich selber finden kann, wenn man denn sucht, was einem nicht gefällt oder was abweicht von dem, was die Gesellschaft ähm, suggeriert als normal. Und ähm, was natürlich auch Leute, die einem nicht wohlgesonnen sind, als Anlass nehmen können, darauf rumzureiten und einen dafür fertig zu machen. Aber bei all diesen Selbstzweifeln und überkritischen Blicken auf sich selbst und auch der mangelnden Akzeptanz ähm, für sich selber, da bleiben ja Selbstliebe und Genuss komplett auf der Strecke. Und ich finde immer, das eigene Wohlbefinden richtet sich viel zu sehr an dem Bild der Gesellschaft aus. Das Bild ist einfach so komplex, dass ihm einfach gar kein Mensch in jedem Aspekt gerecht werden kann oder muss. Niemand ist perfekt, aber alle wollen es sein. Und anstatt diese Tatsache zu akzeptieren und einfach unperfekt großartig zu
1: sein, machen wir uns selber fertig. Also ganz wichtig ist, wenn du mit etwas wirklich nicht leben kannst, was du ändern kannst dann ändere es. Ja. Und es geht ja
0: auch bei Body Positivity gar nicht darum, sich für seine Imperfektion zu feiern. Es geht darum, sich trotzdem zu lieben und damit anzunehmen. Es ist einfach wichtig, wenn man seine eigenen selbstempfundenen Defizite nicht ausblenden kann, dann kann man zum Beispiel auch beim Sex nicht loslassen. Na, dann kannst du dich nicht hingeben, um zu genießen. Ja, dann ziehst du beim Sex den Bauch ein oder drehst dich so, dass deine Zellulite nicht gesehen wird oder was auch immer du bei dir nicht schön findest. Wenn du da zu sehr darauf achtest, wie du aussiehst und wie deine Problemzonen ins, ins Licht gerückt werden, dann bist du völlig verkrampft und beobachtest dich die ganze Zeit selber. So kann man sich nicht fallen lassen und spüren. Ja, das kannst du aber lernen. Ich stehe mittlerweile auf dem Standpunkt, ich bin Jackpot. Wer mit mir intim werden darf, der darf sich glücklich schätzen. Nenn mich größenwahnsinnig, aber mir tut das gut. Ja, Wer sich zwischen all meinen tollen, äh, nicht nur körperlichen Features daran stört, dass ich keinen flachen Bauch und ein Sixpack habe oder dass meine Rippen nicht hervorstechen, der hat
1: mich nicht verdient und der verpasst eine ganze Menge und das ist dann schlicht und einfach sein Problem. Richtig, versteck dich nicht. Wenn der andere dich sexy genug findet, um mit dir an dem Punkt zu kommen, wo ihr beide nackt seid, wird ihn nicht jucken, ob du Zellulite oder sonst was hast. Es geht nur um die Lust. Richtig, steht zu dir, dann
0: steht er ihm. Denn nichts ist so attraktiv wie Selbstbewusstsein.
1: Liebe dich so, wie du bist, egal was Hochglanzmagazine oder Instagram und Co. dir suggerieren. Du bist toll, so wie du bist und niemand wird deine vermeintlichen Makel so kritisch betrachten wie du selbst. Niemand ist perfekt und niemand muss perfekt sein. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, abonniert uns auch auf unseren Social Media Kanälen unter Designermuschi mit SH und lasst immer schön die Hände unter der Decke.
0: Und seid doch so lieb, uns eine Bewertung dazu lassen. Danke. Tschüss. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.